0: Не вижу причины, чтобы парень вроде тебя решился переступить границы волшебной страны. От вас к нам попадают только поэты, влюбленные и сумасшедшие».
1: А мы напоминаем вам, что мы, однонасмотренная кинозрительница, одноначитанная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами. А проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Ира Торова, и я читаю книги. Всем привет! Сегодня мы с вами будем по-новогоднему, может быть, даже по-романтичному, как пойдет, обсуждать «Звездную пыль» Нила Геймана, которую он написал в 1999 году, и ее экранизацию от Мэтти Вона, которую он выпустил в 2007 году.
1: Но если не ну да, как минимум просто подсказочного.
0: Ну, я надеюсь, Новый год приближается, Рождество как бы тоже, все, в общем, рядышком, и хотелось бы создать сегодня некоторую атмосферу волшебную.
1: В общем, фильм будет о Тристане Торне, деревенском пацане, таком дуралейке, который пытается впечатлить местную красавицу, обещает ей, ну, конечно же, добыть упавшую с неба звезду, но звезда упала не где, а в магическом королевстве, которое находится по другую стену от его деревеньки, и вот про его полный приключение путь нам и расскажет один из моих любимых фильмов.
0: Сегодня у меня даже в синопсисе уже новогодний сюрприз, потому что книга, на самом деле, в самом начале рассказывает нам о Донстане Торне, очень милом, добродушном молодом парне, который попадает на волшебную ярмарку и встречает там эта запатентованная
1: фраза «мечту своего сердца». Огонь его чресил. Не, ну, конечно, Донстан тоже есть в фильме, но как-то не про это же история.
0: Эту историю написал Нил Гейман. Это имя, которое заставляет репетать любителей фэнтези по всему миру, но, вы не мое сердце. Это журналист, это автор комиксов, автор графических романов, сценарист, писатель. Он появлялся в Симпсонах, и это, в принципе, уже самое, наверное, значительное достижение, которое только может привнести какой-либо поп-культурный деятель. Короче, собрал он просто все, что только мог. Я думаю, что мы к нему еще вернемся в других выпусках, потому что действительно много успешных и очень крутых организаций его работ. Я бы с тобой Короливум бы с удовольствием обсуждала, и, может быть, Американских богов, и «Сэндман» как раз недавно Но вышел. Ты, ну
1: ты не зарекайся уж так прям-то сразу. <свят> ну, куда что так торопишься? <свят> ну,
0: хотелось бы, хотелось бы внести все эти работы на будущее к нам в «Черновички». Что мне нравится в Геймане? То, что четырьмя столпами его личности и его творчества являются очень любимые мной вещи. Это Бэтмен. Его фанатом он был как бы с малых лет. Э -э, Властин колец,
1: Хроники Нарнии и Алиса в стране
0: чудес. Которая является моей любимой книгой. Это
1: четыре столпа любого, мне кажется, человека наших годов. Но Нил Гейман то постарше будет все-таки. Немножко постарше.
0: Короче, все его влечения я очень одобряю. Первыми его успехом стала книга «Don't Panic», это исследование творчества Дугласа Адамса, а вторым, уже оглушительным успехом, стал, естественно, «Песочный человек», за который он получил, кстати, первым в мире World Fantasy Awards.
1: Приятно, наверное, получать первым в мире премию мировую.
0: Нет, он был не первым в мире вообще, он был первым, кто получил такую награду за комикс, причем за конкретный выпуск. Это как бы очень важно, и за это, естественно, мы Гейману говорим большое спасибо, потому что он внес такой вклад вообще в популяризацию комиксов, и и в то, чтобы они все-таки считались серьезной литературой. Как, в принципе, сейчас и получилось.
1: А то, знаешь, это бы было как вот то, что сейчас на People's Choice Awards выиграла Don't Worry Darling, потому что это премия Оливии Уайлд.
0: Да, 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 я видела это. Это, конечно, большой абсурд. Но я не смотрела фильм, так что. Ну, я смотрела, это
1: большой абсурд.
0: Короче, потом Гейман, естественно, написал «Благие знамения» совместно с Терри там. Он перевел «Принцессу Мононоки», за что тоже получил премию. Он написал роман «Никогде», а потом, естественно, «Звездную пыль», на которой мы сегодня с вами уже поподробнее остановимся. Все это абсолютно на слуху у всех. Многие из этих работ, опять же, либо очень-очень прогремели в литературном мире, так что о них невозможно не знать, либо же они были экранизированы, поэтому, разумеется, мы обо всех них знаем. Потом он переехал в Америку, вообще он из Британии, и он потом написал «Американских богов», что, конечно, очень круто, потому что это очень сочеталось с его мироощущением на момент переезда, ему нужно было привыкать к новой культуре, и это вот родилось э, вот так вот под влиянием каких-то перемен в его собственной жизни. И там же он написал «Каролину», то есть это его практически два основных бестселлера, кроме Сэндмана, наверное. В общем, мне не очень по душе Нил Гейман, но, опять же, не признавать всех его заслуг просто невозможно. И, в принципе, его смелость за то, что он работал в основном над комиксами, а потом решил двигаться в другом направлении, даже невзирая на то, что в комиксах он уже был признанным, почитаемым автором, с кучей наград, но он решил вот так вот идти за своим каким-то личным видением, ну, за это, естественно, уважение».
1: Ну, я предлагаю еще отдать ему немножечко уважения за то, что Мэтью он бесплатно дал права на экранизацию. А, да. да, там вообще. А можно? Там... Типа за 1 доллар? За 0 долларов. Нет, там это нельзя по этой по гильде актеров типа сниматься за бесплатно, а сценарий почему бы и нет. Там была история такая, что сначала он куда-то продал эти права, но они там что-то застоплись, никто ничего не делал, никто ничего не снял, я там подробностей не помню уже. А спустя некоторое время он такой: Мэтью Вон, держи, как мой дружище, эти права, и Мэтью Вон. Такой, да, дайте мне эти права. Вот. И, в общем, он снял этот великолепный фильм Звездную Пыль, который он сам еще и с... был соавтором сценария. Mm -hmm. То есть он писал: у него все получалось офигенно с экшеном, но вот с любовной линии у него немножко не получалось. И ему там нашли соавторку. Вот, и вместе у них получилась такая интересная история. Сам же Мативон это британский режиссер. Он начинал с того, что был продюсером на фильмах, между прочим, Гая Ричи. Также сам Гай Ричи является близким другом Вонна, и он был шафером на его свадьбе. И я вообще, на самом деле, про Вон знаю только два факта. Что, во-первых, он женат на Клаудии Шифер, собственно говоря, на свадьбе с которой и был <сих> шафером Гай Ричи. Вот. А во-вторых, что он на самом деле не Вон, а Вердрамонд. И ты спросишь, как так получилось? А я это вас вот... спрошу, <сих> потому что Мэтью Вон — это офигенное имя. <сих> да. Ну, в общем, там какая-то очень мутная история, что сначала его отцом считался актер Роберт Вон, потом выяснилось, что он ему не отец, а
0: ты в тот момент ему сказали Роберт Мать Бон.
1: бон. Но только в 2002 году выяснилось, что его настоящим отцом является какой-то британский аристократ, там у него какое-то безумно длинное имя, как у всех британских аристократов, но, в общем, фамилия Вердрамонт. И фамилию за профессией, наверное, как-то менять уже было неудобно, да и вот этот сам Роберт Вон попросил Мэтью оставить его фамилию, и вот так и появилось, что он в профессиональной деятельности, он вон, а в личной и де у детей его вот такая же фамилия, вот эта вот Вердрамонт.
0: Ну, действительно, аристократичная фамилия, но Мэтью Вон в сердечке. Да.
1: Я его насмотрела все, кроме последней части «Кингсман», которые говорят, что уже немножко не очень, что-то там не так, но я не, не берусь за это судить, так как мне первый «Кингсман» очень нравится. Вообще в Воне мне нравится, что он всегда смотрит на жанр под каким-то другим углом, то есть там условно пипец, это не просто фильм про супергероев, там «Кингсман» тоже необычный фильм про спецагентов и вот так далее. Плюс он очень экшеновый, драйвовый и чем-то мне напоминает этот герой Райта, еще одного британца, про которого мы сегодня немножечко так вскользь все И в общем, он всегда как будто немножко деконструирует жанр, поэтому и сказка у него тоже получилась такая вот особенная. Я этот фильм искренне люблю, он такой сказочный очень, его вот этот сеттинг позволяет просить некоторые натяжки в сюжете, а юмор, внимание к деталям, отличные актеры и вообще вот этот такой приключенческий эпик, они дарят мне настоящее удовольствие уже много-много лет.
0: Ну а что касается меня, я люблю сказки, и это действительно очень легкая, наивная подростковая история без какого-то глубокого смысла, без какого-то глубокого исследования всей философии по тексту вот этого фольклора, который Гейман нам преподнес. Но она необычная, она местами жестокая, кровавая, это точно, это мне обычно нравится в сказках. И Гейман не только вдохновился этой историей, когда реально увидел падающую звезду, тогда он ее придумал, но на самом деле он заранее знал об этом мире и заранее знал об этом сюжете, и он написал пролог этой книжки еще задолго до самой книги. И эта история, мне кажется, очень интересная, потому что сам Гейман говорит о том, что Звездная пыль – это сиквел романа, который никогда не был написан. На таких вот таинственных вайбах мы сегодня поедем в спойлер зону.
1: Перед тем, как мы уедем в спойлер я хочу еще раз напомнить нашим уважаемым слушателям, что у вас есть последний шанс просто-таки запрыгнуть в этом уходящем году на наш э, поезд щедрости, не знаю, как еще его назвать. В общем, мы делаем конкурс в нашем телеграм-канале, на который вы уже давно должны были подписаться. Если еще нет, то вот он, ваш последний звонок, последний шанс. Там мы разыгрываем три пакета с очень классными-классными ништячками для вас. Вам всего лишь... Нужно что сделать, это предложить нам идею для нового выпуска. У вас сейчас последний шанс, чтобы набрать там лайков как можно больше и получить один из этих трех великолепных мешков от Деда Мороза.
0: Пожалуйста, участвуйте, а мы вам напомним, что наш подкаст вы можете по-прежнему найти на всех доступных площадках. Это Яндекс.Музыка ВКонтакте, кастбокс. Тут недавно выстрелил сберзвук. Мы такие, боже, ну, ты просто мой! звук. Просто звук. Разница. Звук, так звук. Короче, пользуйтесь Звук,
1: как говорится.
0: <смех> Мы есть, в общем, вообще везде, где вы только можете послушать подкасты. Пожалуйста, слушайте, ставьте нам свои лайки, звездочки, оставляйте комменты. Мы их очень любим читать, разбирать, всем отвечаем. Это, правда, помогает нашему подкасту развиваться, поэтому, пожалуйста, не забывайте подписаться, естественно, на наш Телеграм-канал, потому что теперь это особенно актуально и важно. И не забывайте про наш бустик, где вы можете нас материально поддержать. Большое спасибо уже всем поддержавшим. Там скоро будет некоторый контент. Мы планируем делать его достаточно регулярно. Будем выкладывать там уникальные выпуски с этого сезона, где будем обсуждать всякие штуки, которые нам интересны. Ну и экранизацию тоже будем затрагивать. А мы поехали! Поскакали, я
1: думаю. Ой, этот в этот раз. раз, в этот раз поскакали. Или все-таки полетели на вот этом корабле с летающими пиратами?
0: Столько вариантов! Не напоминай мне про этот корабль. Мне нужно продержаться до спойлер-зоны,
1: чтобы мне рассказать о нем все. Ну, тогда поскакали. Да, поскакали. Знаешь, наверное, Звездная Пыль это один из первых по-настоящему хороших фильмов, которые я прям вот осознанно <свят> помню, которые я смотрела когда-то очень давно. Потому что я тут как-то смотрела на свои билетики, которые я сохраняла, и там у меня, ну вот, полный шлак. <свят> Билетика по звездной пыли у меня, кстати, не сохранилась. Потому что, знаете, где я его смотрела? А вот вы не угадаете. <свят> В щелково. Класс При этом попали мы на нее практически случайно Потому что в тот день ни на что другое не смогли попасть и... Ну то есть это был такой, знаете, классический Такой офигенный летний день, когда мы вдоль поиграли в аэрохокей, Потом еще повернулись от Макдональдса В общем, было время Вот
0: Эх, Анна, где твои коллекции билетиков сейчас? Она у меня в шкафу А я все еще ее храню А там до какого
1: года? До 2019 -го примерно? Нет, пока не начался ковид, мы не начали покупать электронный билет Такое хобби
0: Профокаплено Иронично, что когда ты ходил на Звездную пыль», <laughs> примерно в этом же году, даже не примерно, а точно в этом же году, я ходила на русский фильм «В ожидании
1: чуда» в кино. Ну, слушай, у всех свои вкусы.
0: <свёк> да, ну, хороший фильм, на самом деле. По крайней мере, мне он так запомнился. Не, не отвечаю за его качество сейчас, если пересмотрю, но хочу пересмотреть. У нас с тобой, конечно, очень разные экспириенсы были в 2007-м. Вернуть бы наш. <свёк> да, да. Я никак с Гейманом все-таки не могу сойтись, честно скажу. Что-то такое меня огнетет в его историях странное. Не знаю, может быть, он действительно просто не мой автор. Честно, я пыталась. Я, естественно, очень ценю его комиксы. Может быть, это, в принципе, главное по отношению к этому автору. А звездная пыль это такая. Простая сказочная история, и я еще, кстати, люблю Нила Геймана за то, что он принимал участие в некоторых моих любимых сказочных сборниках, которые он помогал составлять. За это ему тоже большое спасибо. Я думаю, что если мы продолжим нашу тему с выкладкой разных сказок, то надо будет обязательно из этих сборников что-нибудь взять, там есть классные сказки.
1: А Ирины сказки вы тоже сможете найти на нашем бусте. Да, кстати, это важно. Мне вообще концепция книги и
0: этой экранизации «Звёздной пыли» очень напомнила почему-то экранизацию «Властелина колец», потому что мне кажется, что разница именно в экспозициях. Что в книге, и в том, и в другом случае, экспозиция очень развернутая. Там прям несколько глав, где тебе рассказывают очень подробно о мире, о том, как он работает. А, собственно, героев-то главных тебе представляют далеко не сразу. И ты как бы уже погружен и с ними знакомишься. А вот в фильме как-то... Незначительно это все так пробегает и
1: ты в смысле? Прям сразу прыгаешь. Нет, нет, нет. Ну в смысле. Все там значительная экспозиция, все там очень красиво просто, она у тебя она вся лежит просто в фоне.
0: Просто, когда я смотрела Звездную пыль», я ждала, когда появится-ка Чарли Гокс. <свёзд> <свёзд> Поэтому я такая, да, какая там экспозиция. Кому нужна она?
1: Ну, Мэть и Вон, конечно, мак и чародей, потому что его подход состоит в том, что они построили, снимали на натуре практически все, что могли, максимально избегая применения графики. И это как бы большой ему за это поклон и похвалы. Масштабные декорации, великолепные виды Исландии, Шотландии и Англии. Они будто прямо вот с картинок сошли и завораживают просто до безумия. И сам Вон шутил, что он сам не заметил, как его фильм внезапно превратился в. Вот в тот же Властелин колец, когда ты вот, его исравлю. Вот да, да. Потому что там вот эти пролеты, особенно когда Септимус куда-то скачет по этой Исландии, это прям очень все красиво. Вот действительно напоминает Властелин колец. И хоть фильм, ходу не окупился, так как собрал чуть меньше, чем два бюджета, но мне кажется, что это была такая титаническая работа, которой ну точно можно гордиться. А это на минуточку был только его второй фильм после «Слоеного пирога» или «Слоеного торта», как а, это кстати, называется. Кстати, мы его с
0: тобой смотрели, я помню. Да. И мы обе да. чуть не уснули на нём. Да. Ну,
1: все равно там есть некоторые задатки, которые...
0: Ну, это момент, когда Мэтью Вон хотел бы быть Гайером Ричи, но немножко вот, ну нет, ну,
1: не дотягивает Многим он. он нравится, критиками он обласкан, поэтому это как бы на вкус и цвет. Возможно, просто сейчас такие гангстерские фильмы нам уже не так интересны. Нам «Кингсман подавай», где у всех головы в церквях взрываются. Да, да... Еще мне очень понравился комментарий Геймана, который говорил, что, приходя на площадку, он чувствовал себя жутко виноватым, так как бедным людям приходилось строить этот гигантский летающий корабль практически натуральную величину только из-за того, что он придумал это в своей маленькой книжке, и он такой «Я прихожу, и прям мне приходится перед всем извиниться!»
0: Ой, э, такой кокетствующий человек, конечно. Я думаю, не чувствовал он вины. Мне кажется, он был абсолютно горд тому, что вообще этот проект состоялся как-нибудь. Согласовали, это хотела сказать. Профессиональная некоторая проблема. Просто ты что, да, что долго не могли ничего сделать с этими правами. Я думаю, что Нил Гейман был вообще на седьмом небе просто от счастья, потому что, наконец-то, это все произошло. И еще и с таким размахом, еще и с такими звездами. Ну, прям вообще кайф. Мне очень нравится, что история происходит в нашем мире, не просто в какой-то там волшебной стране. Это все происходит в Британии. И мне, конечно, очень заинтересовало, есть ли какой-то реальный прототип застения, был ли он как-то у Геймана в голове. Я об этом информации не нашла, но, да, меня прям очень захватил вот этот самый образ вот этого маленького селения такого, которое делено открытой каменной аркой от волшебного леса, и туда как бы можно зайти, но уже нельзя выйти оттуда. То есть люди, которые там живут, не знают таких историй, когда кто-нибудь возвращался. Ну, само по себе это красиво, и там даже нет
1: двери на входе. Но погоди, они не возвращались не потому, что они не могут вернуться, а потому что там жизнь гораздо интереснее. Подожди. Ну да, 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 у меня есть. У меня технический вопрос. Застенье — это вот этот магический мир. Нет, за стеньи это сама деревня. А деревушка, да. понятно. Я просто что-то подумала, что немножко не так это нет. Не-не-не, все, вообще, все верно. Богу.
0: И мне вообще кажется, что... Ну, это все такая метафора как бы на то, что застенье — это как бы междумирье. То есть там живут обычные люди, но само место совершенно необычное. И это мне как-то показалось очень захватывающей идеей. И я понимаю, почему Гейман. Она, она тоже заинтриговала, и он про все это захотел написать. И когда ты смотришь на, ну, достаточно скучного, глуповатого три страна, который в начале книги нас встречает, то вообще не верится, что рядом с ним живут веки, ведьмы живут единороги, живые звезды падают с небес, и творится вот такая вот абсолютно обалденная магия, а он просто лавочником работает.
1: Он не работает лавочником, он просто мальчик, который ему пришлось <с работать <с лавочником. Ну пусть так, пусть так. Ну, в фильме о фильме Гейман так очень прикольно тоже рассказывал, как он это все придумал, что он говорил, что, ну вот я просто, в общем, как-то ехал где-то в Англии, увидел такую вот дырку в заборе, подумала, а что, если за этой дыркой там что-то происходит? А потом я как-то увидел, значит, ну, падающие звезды, там думал о них немножко, а потом в какую-то пустыню он съездил, там, и тоже усмотрел звездопад, а потом они нашли эту звезду, и он как раз думал, вот, а что, если, типа, вот в такой вот бы волшебный мир упала бы звезда, и из-за того, что он волшебный, она бы оказалась девушкой, и он такое типа, это все равно сказал в этом фильме о фильме. Я такой, но ну, нас спрашивали про другое. Да ладно. Ну, очень хотелось поделиться. Мне в фильме очень нравится, что мы следим за тремя параллельными ветками героев, где у нас с одной стороны, конечно же, основная линия, где Тристан тащит эту бедную несчастную Вейн к Виктории, и мне очень нравится эта фраза, когда она связана на корабле и говорит «Я даже не знаю, что лучше, типа быть убитой пиратами, быть вырезанным сердцем от ведьмы или прийти к Виктории». Все звучит так восхитительно. Да-да-да. Вот. В книге
0: тоже есть похожая цитата, но она там вообще еще до корабля прям очень-очень негативно относится угу. к Тристану, и как бы его пытается оттолкнуть все чем может.
1: Там очень классный момент, когда она, ну, с вот этой своей артикуляцией, которую она использует очень в этом фильме, она говорит «моран» Чарли Колкс, это прям... Так, поэтому по-жесткому бьет. С другой стороны, у нас есть следующая за героями по пятам желающая магической красоты великолепная Мишель Файфер, которая, ну, просто как бы Мишель Пфайфер... Ну, как бы в, целом... в каждом фильме великолепная. Да. С третьей стороны у нас жадный до власти Септимус в исполнении не менее великолепного Марка Стронга. Он пытается сясть на престол от этого Стормхолда. И, в общем, это все только основа, как бы не считая даже ветки всяких воздушных пиратов и прочих второстепенных деталей, которые мне тоже безумно нравятся.
0: Книга столь же разношерстная на самом деле повествование прям скачет постоянно с персонажа на персонаж, с ветки на ветку. Мне во время прочтения хотелось ее немножко приструнить, причесать, но это уже как бы мои проблемы. А главное, мне кажется, что Гейман на души повеселился, потому что все повествование наполнено шутками, разной долей иро ироничности разного рода подколок над всем вот этим вот магическим миром. И как бы он сам знает, что он пишет модерновую сказку, и это достаточно прикольно.
1: Вот эта модерновость, да, она, мне кажется, передает дается немножко в фильм, потому что там вот эта очень классная деталь, что для его героев магия является обычной абсолютной историей, mm -hmm. и ее использование выглядит очень буднично. И Вон, кстати, тоже в фильме о фильме говорила, что ну для них магия это вот то же самое, что для нас платить счета там, то есть условно как бы. Это вообще какая-то мелочь, и это добавляет действительно фактурности фильма, мне это очень нравится. И, например, когда Тристану сдается, что Ивэн звезда, он не изумлен самим этим фактом, он скорее просто обрадовался, как вот, ну если бы узнали, что на наш телефон какая-то новая функция есть, типа, о, крутяк, огонь вообще.
0: Да, я думаю, что это все, в принципе, вытекает из первоисточника, потому что Тристран, он, да, окружен скучными деревенщинами, он и сам скучный деревенщина поначалу, но все-таки нам с самого начала проговаривают, что он немножко другой, что он с самого детства об этих приключениях мечтает. Да, он особенный мальчик, у него даже ушки разные, потому что у мама была кошка-девочкой, и поэтому, ну ладно, в общем, не буду рассказывать прям совсем в подробностях.
1: Боже мой, что? У меня сейчас просто что?
0: Да, там у его отца, скажем так, было кошка жена. В общем, он с самого детства мечтает об этом всем. Какая-то магия все-таки влечет его в этот лес, потому что его мать пришла оттуда. Ну, реально гены сказываются, и поэтому все-таки наш тристранный необычный мальчик.
1: Да, он такой редкостный дуралейка, сказочный дураль, <с>? так скажем. Он местами иногда такой тупой, что у меня аж прям зубы сводило, потому что, например, ненавижу вот этот его финальный заход к Виктории, перед которым он оставил Уэйн такой максимально двусмысленный послание, которое звучит примерно, что я ушел к Виктории, потому что я нашел свою звезду. То есть, ну что такое, это такой, да, господи Боже мой. это вот, ну максимально за уши для сюжета притянуто, и он такой вот прям типичнейший, Иванушка, дурачок, вот прям вот щуку, которую нашел, вот один в один. Это, в принципе, все тоже издержки книги, потому что, действительно, сюжет очень
0: простой, потому что мы с самого начала знаем, чем все кончится. Ну, там не может быть другой развязки. Естественно, в книге Три стран совершенно не соответствует девушке, в которую он влюблен, которую нам описывают как самую красивую девушку в Британии. И, естественно, в тот момент, когда он ей рассыпается в комплиментах, как бы хочет достать звезду с неба ради нее, ну, ты уже все понял. Ты понял, что он видит в ней как бы только красоту, она в нем видит только какого-то дурака влюбленного из дерева, который подглядывает за ней в окно по ночам, а и получается хриби. да это, это это такой себе эпизод, который Гейман как раз повставлял везде по книге, поэтому я бы не рекомендовала вам читать ее своим детям или еще каким-то детям. Лучше не стоит. Есть там моменты, которые все-таки больше рассчитаны на подростков 15-16 лет, я бы сказала. И в общем сказка идет как бы на всех парах к хорошей морали с самого начала. И Саймон Гейман об этом отлично знает, и он над нами смеется напрямую, потому что еще в самом начале книги. Ресторан уже говорят прямым текстом: типа: Знаешь, я бы отослал даму твоего сердца в свинарник, а сам нашел ту, что позволило бы себя поцеловать, не требуя, сложить к ее ногам вселенную. И, Естественно, мы понимаем, что все так и будет в конце.
1: Ну да, в фильме Виктория она чисто такая деловая женщина, <связь> выбирает того, кто ей принесет поинтереснее подарок. Соответственно, Генри Кавилл ей обещал колетчико из ипсвича, между прочим. От ресторан. такой, ну, я тогда пойду в другое место, что-нибудь еще классное тебе принесу. Ну, и вот да. В этих путешествиях, конечно же, он находит себе совершенно другую прекрасную женщину, которая его понимает. Она ему каждый раз говорит о том, что ну, любовь Виктории, понимаешь, это, конечно, не то. То ли дело моя? Да, то есть, возможно, она тогда она медленно отравляла его разум. На самом деле, Виктория была его судьбой. Но стоит ли, конечно при обсуждении этой истории, может быть, поговорить про стокгольмский синдром, потому что все-таки то, как развивалась любовь и Вейн к Тристану, вызывает у меня некоторые вопросики, потому что, ну, понятно, что это Чарли Кокс. Но он там еще достаточно молодой и такой, ну, в общем, не, самый, не в самом расцвете сил, давайте так скажем. И с Вейном он обращается иногда не очень хорошо. Мне очень не нравится сцена, где Тристан кричит на нее из-за того, что они подумали про разные места, когда воспользовались вот этой вавилонской свечой. И они из-за этого застряли посреди между небом и землей. И она на него орет, он на нее орет. И такие вот, блин, он прям четкие указания дал, что барать. Я вот не понимаю. И вот за время пребывания на Корабле пиратов она за него как-то по уши влюбляется. Точно так же, как Тристан учится быть крутым. Вот это все незаметно для нас происходит. Тут, в момент выхода фильма, у меня вопросов не было. А вот при просмотре мне все таки немножко это кольнуло. То есть, ну, чуть-чуть вот мне не хватило э, химии между ними.
0: Да, я согласна. Для меня, в принципе, всегда лучшая история, что любви, что дружбы, это так, где люди как бы жили друг от друга отдельно, занимались своими делами, старались как-то становиться лучше. В целом не тужили, но они вдруг встретились, и вот все завертелось. И мне все-таки показалось, что здесь примерно такая же история. Она немножко односторонняя, потому что здесь э, три страны нужно было пережить вот это целое приключение, чтобы забыть цвет глаз Виктории. Это цитата из книги и понять для себя что-то важное, там, что для него имеет смысл, каким он вообще человеком хочет быть. И он себя обретает, а за стеней в итоге теряет. И он уже слишком далек и от Виктории и от вообще от этих
1: всех скучных пугливых жителей. И это определенно большой шаг вперед для персонажа и как бы из этого и любовь все вырастает. Ну да, на корабле они вроде как оба выросли, он стал крутым, она стала человеком, так что оба пришли к точке, где их любовь вообще возможно. но вот из-за этого таймлапса вот, ну, чуть-чуть вот я не прониклась их чувствами. Прям они уже дословно говорят о том, что когда она с ним танцует, она светится, конечно, гораздо mm -hmm, ярче, да. чем когда она танцевала мило, с капитаном. Да, да. То есть, да, а он дурак, ну, прям ну, дурак, типа, перед тобой литер или женщина светится, что ты стоишь? На самом деле, самый показательный эпизод, который я отлично
0: запомнил из своего единственного просмотра звездной пыли. Это тот момент, где он ее сталкивает с дороги, да, да. и они друг на друге лежат, и она начинает сиять просто так, что их могут
1: засилить из космоса. Боже мой, ты серьезно? Да, она там еще говорит: Are you tempted? Это такой, ну как бы мы все темп, а трех стран нет. Как так? И когда он сразу не отвечает, он такая, ну, я в смысле, чтобы вырезать мое сердце. Я такой, да, блин, понятно все с вами.
0: Весь эпизод на корабле, я обещала о нем сказать, это мед для моей личной души, потому что вы все знаете, что мне 14 лет, на самом деле. Это значит, что каждый раз, когда кто-то в книге произносит название корабля, к сожалению, таких раз несколько всего лишь, я дико кайфовала, потому что в книге корабль называется
1: «Пердит». Я не могу. Это просто меня каждый раз настолько уносило. Блин, жаль, конечно, что в фильме это было не так, потому что там Мэтью он такой взял, взял своих двух детей, Каспара и Клементину, и такой, ну, лодка будет называться «Каспартино». И он потом этот трюк еще и в Люди Икс» забрал, там тоже лодка у них называется так же. А потом родился третий ребенок такой, а я?
0: Я бы отдала многое, чтобы услышать в исполнении «Капитана корабля» в русском дубляже слово «пердита». Слушай, yeah, ну в исполнении Роберта Данира тоже было бы неплохо услышать. <смех> так, не, ну да, 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 я как раз об этом и говорю. Просто, ну мы это смотрели в дуближе все первый раз, скорее всего. Мне кажется, что в книге, в отличие от фильма... Тристана вообще не учат на корабле вот это вот все там, там нет никаких танцев, естественно, там нет
1: никаких драк. Его вообще не учат там быть героем. Ну, потому что там фильме. нету Роберта Де Ниро, который на себя вообще, блин, полфильма отхватил.
0: Да, и мне даже показалось, что и Вейн в, в него тоже влюбилась не тогда. Просто Тристан как бы вот за это все время, там проходит достаточно много времени тоже, как и в фильме, он как бы растет как персонаж, потому что он именно там в первый раз наконец-то осознает свою самостоятельность. Он учится помогать другим он налаживает отношения с Вейн. И он понимает, что бывает... Когда ты помогаешь другим и обращаешься со всеми вежливо и хорошо, то есть он, наконец-то, прочувствовал вот эту ответку, которая к нему приходит. И она же, в свою очередь, учится быть менее предубежденной и вообще как-то отличать черное от белого, хотя не будем забывать, что он, блин, ее похитил, как бы ее отношение к нему достаточно оправдано вначале. И в книге мне очень нравится тот момент, когда, наконец-то, вы начинает себя чувствовать комфортно, они уже находятся на тот момент в лесу, и она поет. И Трестран даже не понимает, что то она поет, он просто слышит какую-то совершенно чудесную музыку и не понимает, откуда она доносится, и тут понимает, что это поет звезда. И он, что естественно... она доносится из Эвейн. Да, и он как бы все понимает, и все все понимают, и мне вот это очень напомнило то, как я себе экранизировала это в голове. Помните, вот в Dragon Age Origins есть сцена, где Лилиана поет, это прям такая супер растиражированная сцена, одна из самых известных из всей игры, и там вот костер на заднем плане у них... Вот этот лагерь, лес, палаточки, и она поет, и там даже как бы слов особо нет, там есть определенный напев, но все все понимают при этом вокруг, и вот это прям такая прелестная сцена, она мне очень напомнила, и я прям себе очень ярко представляю, как Клэр Дейнс бы это все сыграла, потому что она очень обаятельная и, конечно же,
1: очень крутая. Ну, к сожалению, в фильме нет песни ее, просто она периодически светится.
0: Ну, это неплохая замена. Очень репрезентативная сцена, где она светится, конечно. Ты просмотришь такой, боже, я сейчас себе разобью фейс полном лоб.
1: <свят> ну, и раз уж мы заговорили про Клэр Дейнс, как бы нужно обязательно сказать, что у фильма просто божественный каст. Мне очень понравилось, как он рассказывал, что в момент кастинга, когда сплыли имена Мишель Пфайфера и Роберта Де Ниро, он такой просто закатил глаза со словами «ах, если бы». А уже через несколько недель они обсуждали фильм. Он был в полнейшем, конечно же, в восторге. И благодаря тому, что в фильме приняли участие такие большие актеры, то студия позволила дать главную роль тогда еще никому неизвестному ненужному маленькому Чарли Коксу.
0: Большое им спасибо за это, конечно. Знали ли бы мы вообще Чарли Кокса, если бы не звездные были? Это вопрос.
1: Ну, вот мне интересно, получил бы ли он роль Дердевила, если бы не звездная пыль все mm -hmm. Всё-таки это большой пункт в резюме, мне кажется.
0: Ну, в целом, неплохой. Главная роль все таки да. Мне нравится, что в экранизации решили не заморачиваться с Тристаном и Тристаном. Вы, может быть, слышали, что мы сейчас с Саней почему-то. Мы наконец-то объясним, почему. ...по-разному, да, произносили его имя. Потому что, ну, экранизация в целом обычно упрощает какие-то моменты, и они решили просто взять более привычное нам из-за валийских легенд, и за рыцарей круга стола, как бы из того, что мы все знаем, история о Артура Артуре и имя Тристан, которое как раз э, было одним из имен э, рыцарей круглого стола. Мне очень нравится Чарли Кокс в этой роли, как и во многих других ролях. Конечно же, это такой ультимативно добрый герой, который у него получился. У него прям такое лицо, еще он молодой, такой он прям выражает всю доброту и милоту этого мира, в принципе, весь фильм. И потом, конечно, бац, он сыграет Бердевила, это было просто охренеть каким кастинговым решением, интересно. Но на самом деле, мне кажется интересным, что Кокс намного ближе к описанию Донстана отца три страны», о котором речь идет в первых главах книжки.
1: Ну, у молодого Дон играет Бен Барнс, который вообще-то mm -hmm. и был фаворитом на роль Тристана mm -hmm. на самом деле. Но yeah. вон свое отстоял, он сказал, что вот как только я увидел, типа, пацана <laughs> Чарли Кокс, сказал: это мой парень, <laughs> я, я без него никуда не уйду. мой бой! Да, вот. Еще из каста, конечно же, стоит упоминание смешные усы Кавила. Когда ты вообще mm -hmm. смотришь сейчас фильм, ты такой, это был он! <laughs>
0: да, 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 да. Для меня это тоже было. Вот когда я смотрела с тобой, кстати, по-моему, mm -hmm. я смотрела первый раз в жизни звездную пыль. И я такая, что? О, это он! Он там даже какой-то неузнаваемый особенно.
1: Ну, да, у него там такая соломенная, такой соломенный парик и соломенные усы. <laughs> это очень мило, да. Но, однако, моим любимым персонажем на самом деле является торговец Ферди, которого сыграл Вообще тоже абсолютно внезапно Рики Джервейс, который ты такой «Чего? Ты-то вообще здесь откуда?» И он в сцене прям такой натуральный, мерзкий, крысиный, и он там торгуется с Робертом Де -Ниро. В общем, они очень смешно там импровизируют. Обожаю эту сцену, очень советую всем хотя бы ее посмотреть.
0: Интересно, что фильм на самом деле очень сильно смягчил. Какие-то жестокие моменты, легкую ротику тоже убрали, которая мне показала, что в книге все таки есть. Причем прям в первых главах мне даже немножко были такие вайбы Ведьмака, потому что первая часть Ведьмака тоже включает в себя прям с первой же главы некоторые такие сцены, и ты читаешь и все понимаешь, как бы как Пан конкретно решил завлекать свою аудиторию. Вот здесь есть нечто похожее. Но мне показалось, что из-за того, что все это убрали, конечно, экранизация была бы другой, если бы у него был другой возрастной рейтинг. Интересно было бы посмотреть, что там мог бы наснимать Мэтью Ворн, потому что мне по вайбу книги вспомнились два фильма. Ну так наиболее ярко, это, наверное, вот братья Грим 2005 года, где Деймон и Леджер играют, собственно, самих братьев, и там происходят с ними всякие фантастичные крутые истории. Достаточно страшненький фильм, по крайней мере в детстве мне прям показались очень страшными некоторые эпизоды. А еще мне он напомнил фильм «Страшные сказки, который вообще еще менее известный. В 2015 году он был. Там тоже такая эм, небольшая склейка из кучи разных альмонашных таких историй странных. Все они очень жестокие, все они ужасно заканчиваются. И все-таки вот звездная пыль, она близка именно к таким более мрачным историям, чем супер милая, клевая звездная пыль, которая Вон Вона получилась.
1: А мне кажется, как раз-таки в этой универсальности и сила фильма, потому что он одновременно интересен и завлекает там своими приключениями и какими-то эффектами детей, mm -hmm. и при этом вот этими всеми такими намеками на все вот это вот более интересное завлекает взрослых и интересует их тоже. Ну, и как бы по сравнению с другими сказками, мне кажется, что он и так ходил прям по грани. Потому что забавно, что изменили, например, цвет крови принцев, так как они, ну, голубых кровей, естественно, mm -hmm. а цензура тогда позволяет оставить рейтинг pg 13
0: вот, это такие вот маленькие щелочки. Но они пользовались всем, чем могли, да, чтобы все таки это как-то сгладить, чтобы как можно больше людей увидели, блин, фильм. Это как бы нам всем понятно, да. Мне очень нравится финал книги, но при этом финал фильма лучше. По иронии, финал книги достаточно грустный, потому что нам описывают происходящее уже спустя много-много лет после событий, где Тристран все-таки вернулся на престол, на свой, к он оказался законный наследник. И он правит вместе с Ивейн, который все считают человеком, но она звезда. Никому она свое сердце не отдала и продолжает быть звездой, не стареет и живет как бы вечно. Но в финале Тристран умирает от старости. И нам описывают, как и осталась королевой, и ее, естественно, все любят, у нее все получается, ее считают там супер крутой, справедливой и так далее. Но нам показывает, насколько же сильно она скучает по небу, потому что она выбирает себе в качестве спальни разрушенную башню, где нет крыши. И по ночам она приходит туда и купается вот в этом вот свете луны и звезд, и как бы подпитывается от них жизненной энергией, потому что мы знаем, что по данному лору звезды не едят ничего кроме вот этого света ночного и этот финал он какой-то такой романтичный и грустный и
1: крутой но фильм он более такой вот ну, классический сказочный типа и жили они долго и счастливо mm -hmm. и потом когда Трестан, типа состарился они улетели на небо и оба стали звездами все было хорошо при этом есть оказывается такая очень кринжовая сцена которая была снята но не была включена в фильм где Чарли Кокс такой очень старый дряхлый лежит в кровати рядом с ним сидит все так же великолепная Клэр Дэнс. и ну, это выглядит очень странно. Там э, они, типа, детям рассказывают, что ну вы, конечно, же, друг друга не убивайте ради престола, мы, типа, найдем mm -hmm. какой-нибудь другой способ. так э -э, понятно. Ну, мне показалось странно, потому что, насколько я помню, в описании конца фильма, то есть там Йен Маккеллен, между прочим, играет э, нарейтера, mm -hmm. рассказчика, и он рассказывает, как будто бы, что они вместе состарились даже.
0: Mm -hmm. Но, может я быть, я это вот как-то, потому как -то, что, что -то в восприняла фильме просто... все таки как будто бы Вейн
1: перестала быть звездой. У меня какая-то, в общем, открытая интерпретация у меня самой в голове я уже не уверена, на самом деле, что там Ян Макеллен нам рассказывал. <свят> <свят> я для себя это скорее открыла так, что, на самом деле, она все таки отдала Триста на свое сердце метафорическое. Uh -huh. Из-за этого он прожил долгую-долгую жизнь, и они просто, когда уже сами решили, что устали от этой мирской жизни, решили стать небесными светилами.
0: Офигеть, как все просто, конечно, <свят> у них в фильме. <свят> Мне нравится интерпретация того, что она вот как бы отдала свое сердце метафорически человеку в книге, потому что именно из-за этого в финале ее сердце не может добрать ведьма, потому что оно занято. И это нам проговаривается прямым текстом, и мне как-то это показалось достаточно элегантным таким решением.
1: Ну, в фильме это все гораздо более кшеново решили: типа, да, что она побежала круто! обнимать Тристан и типа из этого она настолько, блин, счастлива, что она просто там, блин, сверхнула и превратилась, взорвалась нахрен и сожгла Мишель Пфайфер до крошки. Это как раз финал, который устраивает
0: большинство зрителей. И это то, почему людям, которые смотрели Звездную пыль, кажется, немножко скучноватой концовка книги. И я с ними согласна. Но. Более готичная, романтичная интерпретация. Мне тоже очень нравится, потому что у меня, в принципе, после этой книги, ну и вот сейчас мы с тобой обсуждаем. У меня прям такое вот такое игривое настроение за всех этих воспоминаний, прям, прям хорошо так на душе. Игривое. Что же да. с тобой
1: будет тогда, когда мы будем обсуждать наш следующий выпуск?
0: Ой, не знаю, не знаю. Ну, тут прям сложно сказать. Мы в следующий раз будем возвращаться к полу Томасу Андерсону. Как вы наконец. Знаете, я надеюсь, у нас был выпуск по фильму Нефть. Но в этот раз мы поговорим о фильме Врожденный порог, который снят по роману Тома Пинчина. Очень-очень интересно,
1: потому что я книгу еще не читала. Ну, а мы вам еще раз напомним, что нас можно найти на всех доступных площадках. Яндекс Музыка, ВКонтакте, Cosbox, Apple Podcasts, везде, везде, везде. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, звездочки, оставляйте нам комментарии, отзывы. Это правда нам очень помогает. И, пожалуйста, не забывайте подписаться на наш телеграм-канал по мотивам. Где мы анонсим выпуски новостей Иногда пустим что-то смешное И сейчас там проходит офигенный конкурс Ваш последний шанс, если уж не поучаствовать То хотя бы проголосовать за остальных ребят Которые mm -hmm. старались и писали нам очень классные пожелания И мы на самом деле даже часть из них уже и так планировали Так что это вдвойне удобно Вот и, конечно же, не забывайте про Бусти, там вы можете нас материально поддержать, там будут выкладываться некоторые уникальные выпуски с обсуждениями фильмов, книг и прочего всего, связанного с экранизациями или просто нам нравящиеся. И, в общем, мы очень вас любим. Mm. Вот.
0: Это очень милое завершение подкаста. Да, с Новым годом. Да, с Новым годом всех. Я надеюсь, что если у вас было какое-то настроение не очень хорошее, то мы вас смогли как-то приободрить, может быть, настроить на более праздничный лад, может быть, настроить на более позитивный лад. И я хочу сегодня завершать выпуск тоже цитатой. У меня сегодня прям цитаты валятся из меня. Вообще как, как попало. Я очень хочу использовать эту цитату звездной пыли», когда впредь Буду, там, не знаю, опаздывать или не захочу куда-то приходить. Эм, как Тристра оправдывался перед своей матерью, почему он не хочет быть королем? Совершенно против моей воли. Меня задерживает весь мир. Я выбью себе это на лбу. Всем
1: пока! Спасибо огромное за прослушивание. Пока!